0: Est-ce qu'on remarquerait pas déjà ce petit glow up C'est-à-dire que là on a un petit jingle en fait désormais c'est Franchement c'est incroyable Moi dès que j'ai entendu ce petit jingle J'ai dit c'est bon celui-ci il est pour moi Je l'inclus dans mes pistes audio Et désormais it's my jingle ok Je trouve que c'est clairement l'olive qu'il manquait dans le martini si tu vois ce que je veux dire, ça rajoute un petit piment, une, ça rajoute une olive, tout simplement. Donc, j'adore. En termes de son, euh, normalement, on est un peu mieux. Voilà, parce que je me suis butée clairement aux petits tutos, euh, comment nettoyer une piste audio, comment proposer un son qui est davantage agréable à l'écoute. Donc, euh, j'ai clairement mis en place euh, tous les axes d'amélioration que vous m'aviez euh, proposé lorsque je vous avais fait un sondage sur Instagram. Donc, j'espère que ce sera remarqué, apprécié. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas euh, sur Instagram, tu peux très bien retrouver tout mes réseaux à la fin de ce podcast en cliquant sur mon profil et normalement ils sont tous notés. Ensuite, bonjour, puisque la moindre des choses c'est la politesse. J'espère, j'espère, n'importe quoi, j'espère que tu passes une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne après-midi en fonction de à quel moment tu m'écoutes. Et aujourd'hui, on va parler. Non, pardon, je vais le faire à l'américaine parce que je vous avais prévenu. Je suis une américaine dans l'âme, donc c'est parti. Today we're gonna talk about. Vous avez vu comment ma voix elle change quand je parle en anglais? Je trouve ça un peu plus sexy, tu vois. Donc c'est parti. Today we... today we're gonna talk about about « You cannot be perfect ». Je crois que c'est comme ça que ça se dit en anglais. Mais en gros, tu ne peux pas être parfait. Voilà, aujourd'hui, on va clairement déglinguer le perfectionnisme. Oh là là, ça bégaye ici, hein. Le perfectionnisme à l'extrême, puisque ce n'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas à chaque fois considérer que les défauts chez les autres, que les imperfections chez les autres, c'est mignon ça a son charme, mais dès lors qu'il s'agit de toi, tu es intransigeant ou intransigeante, tu vas venir te diaboliser parce que chez toi c'est inacceptable, tu ne peux pas à chaque fois dans tes relations sociales amoureuses, amicales, peu importe chercher constamment la perfection, ne jamais être comblé, parce que tu es persuadé qu'il manque toujours quelque chose, que rien n'est jamais assez bon et que tout pourrait être toujours mieux tu ne peux pas constamment reculer des projets, ne pas mettre en place des projets tout simplement parce que tu considères toujours que tu pourrais mieux faire et que rien n'est jamais assez. Tu ne peux pas non plus remettre toute ta valeur en question et tout ton être en question dès lors que tu commets la moindre petite erreur parce que tu es absolument dur avec toi-même de façon assez globale, quels que soient les domaines dans lesquels tu cherches à être parfait ou tu cherches à être parfaite, quels que soient les domaines dans lesquels tu as un perfectionnisme à l'extrême, et eh bien sache que c'est une quête qui n'a absolument aucun sens. Puisque c'est une utopie, je le répète, tu ne peux pas être parfaite, tu ne peux pas être parfaite, tu vas juste imposer une pression qui est phénoménale dans ton quotidien et tu vas littéralement te gâcher la vie. Donc c'est aujourd'hui, dans ce podcast, qu'on va déglinguer tout ça, démystifier tout ça, discuter de tout ça et c'est parti. Déjà il faut savoir que j'ai été très longtemps euh, concernée par le perfectionnisme à l'extrême et ça m'a littéralement gâché euh, la vie puisque je m'imposais une pression folle. Pour vous donner des exemples concrets, j'étais ce genre d'élève hyper chiante à l'école qui pouvait pleurer parce qu'elle avait 14. Parce que quand j'avais 14, je me disais clairement que c'était pas assez bien, que c'était moyen, que j'aurais pu mieux faire. Je remettais complètement mes capacités en question, et à côté de ça, je voyais des potes, des camarades de classe, qui étaient fiers d'eux dès lors qu'ils avaient neuf parce qu'ils se disaient, bah tiens, il manque plus qu'un point, j'ai la moyenne, et euh, à côté de ça, il y avait même des gens, dès qu'ils avaient 10, ou 11, ou 12, ils étaient super contents, parce qu'ils ont réussi, et vu qu'ils ont pas raté, ils ont réussi, après, à quel point t'as réussi, est-ce qu'on s'en tape pas un peu oui, mais ça on va y venir, euh, mais moi voilà, je, je m'imposais une pression folle, j'étais pas contente, j'étais satisfaite que dès lors ce que j'allais avoir minimum 17, 18, 19, et encore, hein, parce que quand j'avais 19, euh, ce sur quoi je me concentrais, c'était le point qu'il manquait, pourquoi j'avais manqué ce point pour pouvoir atteindre la perfection qui était 20 sur 20, en tout cas dans le cadre des notes scolaires, même si je suis pas du tout pour... Euh, le système de notation, mais ça va, on va pas non plus faire un podcast sur la société entière, là on va se concentrer sur you cannot be perfect, ok euh, Pareil, j'étais extrêmement perfectionnisme, euh, perfectionniste, Perfectionniste, c'est pas grave, le français ça va venir. Euh, sur mon physique, fut un temps, j'étais extrêmement dure avec moi, je ne m'autorisais pas à sortir de chez moi euh, si j'étais pas parfaite physiquement, attention, quand je dis parfaite physiquement, c'était à mon sens, fallait toujours que j'ai les cheveux propres, que j'ai un maquillage qui soit bien fait, que je sois bien habillée, euh, mais je le faisais pas spécialement par euh, plaisir, c'était vraiment une volonté Horrible de vouloir être parfaite, de vouloir être au carré quand je sors parce que c'est ce qui à mon sens me donnait de la valeur, euh, c'était qu'on se dise ah bah Dodo elle réussit toujours tout, elle a toujours les meilleures notes, elle est toujours bien coiffée, elle est toujours bien habillée, elle est toujours bien maquillée, en gros euh, Dodo c'est un petit robot euh, qui est toujours opérationnel alors que dans le fond bah non il y avait bien évidemment tout plein de choses qui se, qui se cachaient derrière ça et, euh, et c'est ces choses là que je voulais approfondir avec vous aujourd'hui. Et là vraiment je vous ai cité deux exemples très ciblés dans lesquels le perfectionnisme à l'extrême pouvait me concerner, mais en réalité ça pouvait toucher plein d'autres domaines dans ma vie dans lesquels je m'imposais une pression folle, une pression monstre, mais ce qu'il faut comprendre c'est que dans l'ensemble j'étais dans un déni vraiment total puisque j'avais tendance à croire que c'était plutôt un bon aspect de ma personnalité. J'avais tendance à me dire, ben en fait c'est positif d'être comme ça, puisque moi j'aime que les choses soient carrées, j'aime que les choses soient bien faites, et donc c'est plutôt positif, mais non. Puisqu à mon sens, ça dissimule surtout des, des fragilités qu'il faut réussir à comprendre, il faut réussir à décortiquer pour se sortir de ce cercle-là, qui n'est finalement qu'une quête qui est absolument inaccessible. Euh, déjà dans un premier temps, ça cache la peur de l'échec. Je ne veux pas constamment être parfaite, je ne cherche pas constamment la perfection parce que j'aime que les choses soient carrées, mais parce que j'ai peur de faire face au fait de me tromper. En fait j'ai peur de faire face à l'échec, j'ai peur de ne pas réussir à trouver ma valeur si je n'atteins pas la perfection et donc ça dissimule surtout un amour propre qui est bien trop fragile et une estime de soi qui est bien trop fébrile. J'ai peur de faire face aux critiques, j'ai peur de faire face à des mauvais retours, je ne sais pas comment je réagirai face à ça, j'ai peur de me louper et donc de voir derrière mon monde s'écrouler parce que je ne réussis à trouver ma valeur que uniquement dans mes « réussites ». entre guillemets et donc j'ai certaines fragilités sur lesquelles je préfère fuir en voulant être parfait en voulant absolument tout réussir en étant un genre de robot qui s'impose une pression monstre parce que je préfère fuir mes fragilités plutôt que de travailler sur elles afin de devenir une personne bien plus solide, bien plus forte et qui comprend tout simplement que l'apprentissage n'est pas du tout une menace qui vient remettre en question tes réelles capacités mais c'est juste le lot de chaque être humain d'apprendre de se tromper, de se relever et de continuer. Ou en d'autres termes, je considère la vulnérabilité comme étant une mise en danger, donc je préfère constamment garder la face, comme ça je me protège, alors qu'en réalité c'est une extrême fragilité, puisque tu es dirigé par une peur qui t'impose une certaine carapace, une certaine volonté de, de, justement de chercher cette perfection... Et donc une pression folle au quotidien. Deuxième point euh, qui est dissimulé dans cette volonté de vouloir être parfait, c'est surtout un enfin c'est aussi un ego surdimensionné. Le fait d'être un peu trop égocentré. Et c'est un petit peu dur à se l'avouer, mais moi c'est une chose que je me suis dit à l'époque quand j'étais concernée par ce perfectionnisme à l'extrême c'est qu'il y a un moment, je me suis regardée, je me suis dit mais dodo, tu te prends pour qui en fait Est-ce que tu crois que tu es une créature céleste ou tu es un être humain comme tout le monde et c'est le lot de tout être humain de, de se tromper, d'apprendre, c'est la première fois qu'on vit, tu vois, là, là actuellement notre vie humaine, bah, c'est la première hein c'est notre essai, on est comme tout le monde donc pourquoi je vais en fait trouver que chez les autres les erreurs euh, le fait de ne pas être parfait ça a du charme, c'est mignon et dès que ça me concerne, non, c'est hors de question mais pourquoi je suis qui moi En fait je me donne peut-être un peu trop d'importance. Et quand je dis je me donne un peu trop d'importance, c'est pas dans le sens où faut pas se donner de la valeur, non. Je parle un peu trop d'importance à l'échelle de la Terre, c'est-à-dire la visualise tout de suite dans ta tête, euh, tu vois la planète Terre, imagine-toi dessus, on n'est qu'un grain de sable. Donc au même titre que tout être humain, demain tu te trompes, demain t'es pas parfaite, demain tu fais une petite erreur, demain je sais pas, tu, tu dis un mot de travers... Euh, c'est pas la fin du monde, tu vois. tout le monde s'en fout, puisque au moment où toi tu te concentres à penser euh, à ce que les autres pensent de toi, eux-mêmes sont en train de se demander ce que toi tu penses d'eux. Donc c'est clairement le schéma de, euh, du serpent qui se mord la queue, puisque tout le monde s'en fout, en réalité, vu que chaque être humain vit dans son propre univers, vit avec sa propre perception, avec ses propres craintes, ses propres peurs, euh, ses propres petits traquets du, du quotidien. Et quand bien même demain tu fais une erreur, tu te trompes dans quelque chose, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, une relation, euh, une quête personnelle, peu importe, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, en fait. Il n'y a pas le monde entier qui va commencer à t'envoyer un message en te disant « Mais j'ai vu ton erreur, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as foutu Mais t'es complètement taré. » Non, tout le monde s'en fout. Quand bien même t'es Beyoncé, euh, ça va passer à la trappe, parce que je le répète, nous ne sommes qu'un grain de sable sur cette terre. Donc en effet, c'est très important de se donner de la valeur, ça oui, et d'ailleurs ça sera certainement le sujet d'un autre podcast, en revanche, euh, il faut réussir à canaliser... Euh, cet ego qui est quand même un, un peu le fléau de l'humanité, enfin c'est très important d'avoir de l'ego un minimum, mais je veux dire cet ego surdimensionné, euh, le fait d'être très égocentré et de penser que euh, si, tu fais la moindre, euh, petit, si tu as la moindre petite faille et le monde s'arrête de tourner non, euh, ma chérie ou mon chéri tout le monde s'en fout. We don't care about you fails. Et enfin, troisième aspect, qui est très important d'intérioriser à mon sens, c'est le fait de comprendre à quel point le fait de vouloir toujours être parfait, c'est absolument contre-productif. Puisque la plupart du temps, le fait d'être perfectionniste, enfin à l'extrême en tout cas, euh, ça induit beaucoup de procrastination. Tu es tellement régi par la peur, tu te mets tellement de pression que la plupart du temps tu vas faire quoi Bah tu vas repousser les choses, tu vas repousser tes projets, tu vas repousser des relations, tu vas pas te lancer parce que justement tu es régi par cette peur parce que je le répète c'est pas spécialement quelque chose de positif comme on a tendance à le croire en se disant ouais moi j'aime bien que les choses soient carrées, non tu te mets juste une pression de malade et donc la plupart du temps tu vas procrastiner. Donc tu peux être sûr que ton but de vouloir être parfait ou de vouloir être parfaite, à ça tu peux être sûr que tu ne vas pas l'atteindre puisque tu fais plus grand chose finalement. Tu fais pas les choses en fait puisque tu as peur, puisque tu te laisses dominer par une pression monstre. Donc tu peux être sûr que tu ne seras pas parfait. Ou quand bien même tu arrives à faire les choses, quand bien même tu arrives à mettre les choses en place malgré tout, tu ne vas jamais avoir ce mérite de pouvoir ressentir euh, cette fierté, ce sentiment d'accomplissement, de, de, de pouvoir te féliciter, parce que quand bien même tu mets les choses en place, tu seras toujours persuadé que tu aurais pu mieux faire. Donc là, clairement, en termes de contre-productif, on est au max du max, il faut clairement attraper ce gros truc, en faire une grosse boulette et le jeter à la poubelle. Et là, maintenant, on va passer à un petit travail de visualisation. T'inquiète, je suis pas en train de te proposer une séance d'hypnose. En revanche, je vais juste... Te Donner un petit truc à penser dans ta tête là tout de suite, qui moi m'a personnellement permis vraiment de relativiser à un point absolument dingue, c'est imagine tout de suite là dans ta tête, quel serait ton monde si réellement ta volonté d'être parfait ou d'être parfaite serait effectivement euh, possible, serait effectivement atteignable. Imagine tout de suite si quoi que tu fasses dans ta vie, quoi que tu entreprennes dans ta vie, T'es toujours le premier ou la première, t'as toujours la première place du podium, c'est toujours toi qui excelle, il n'y a absolument personne au-dessus de toi. T'es le meilleur, la meilleure dans tout ce que tu entreprends, que ce soit relation, projet perso, projet pro, tout ce que tu peux imaginer, euh, tous les domaines dans lesquels tu souhaiterais être parfait ou parfaite, imagine que c'est le cas. Et tu m'excuseras mais je l'ai fait ce travail de visualisation. Et clairement, je vais être un peu vulgaire, mais ça pue la merde. Voilà, j'avais prévenu que j'allais être vulgaire. Euh, plus d'excitation dans la vie, plus d'excitation pour rien, puisque de toute façon, quoi que tu entreprennes, c'est toi le premier ou la première de façon automatique voilà, c'est devenu un automatisme, donc euh, le plaisir de te surpasser, le plaisir de voir ton évolution, le, le plaisir d'avoir réussi euh, après un certain apprentissage, euh, ressentir de la fierté vis-à-vis -vis de toi-même parce que tu t'es accroché euh, par rapport à un certain projet ou à une relation, de pouvoir prendre du recul, regarder tout le chemin parcouru et de ressentir toute cette émotivité, tu l'oublies puisque c'est un automatisme, c'est toujours toi qui es parfait, c'est toujours toi le premier ou la première et absolument plus personne au-dessus de toi. C'est horrible, franchement, je ne souhaite cette vie à personne. Le progrès, t'oublies le progrès. La gratification de pouvoir euh, t'améliorer. Le bonheur ressenti quand tu sais que tu es en perpétuelle évolution et que tu ne cesses d'apprendre, t'oublies. Tu ne peux pas progresser vu que dans cette visualisation-là, c'est toi le meilleur, c'est toi la meilleure dans tout. C'est toi la, la plus parfaite, le plus parfait. Le fait de pouvoir admirer certaines personnes, d'être inspiré par certaines personnes, de ressentir ce frisson, puisque que tu apprends, ce que tu découvres, tu ne peux pas. Parce que ce sera toi le plus parfait, la plus parfaite, tout le monde s'inspire de toi, tu es la seule source d'inspiration, mais toi tu ne peux plus avoir accès à quoi que ce soit d'autre parce que tu es la meilleure ou le meilleur du monde. Mais c'est d'un ennui, une vie lisse, une vie plate, une vie dénuée de sens, So, je le répète, j'ai bien dit so, je le répète parce que tu vois je parle franglais, je suis trop stylée, je suis une américaine, uh, you cannot be perfect. Parce que c'est so boring en fait. Tu vois le charme, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'arrive pas trop à le définir. Souvent, enfin on en parle à tous les coins de rue, oh telle personne est charmante, oh cette maison elle est super charmante. Mais quand on se pose la question, mais c'est quoi le charme, on bégaye un peu tu vois. Genre oui, mais le charme c'est un truc en plus, c'est quelque chose que tu ressens. Euh, à mon sens, le charme c'est vraiment les, imper les imperfections avant tout. Tu vois, quand tu rencontres une personne, tu apprends à découvrir cette personne, elle a ses petites imperfections, elle a ses petits défauts, mais malgré tout, tu l'aimes. Tu l'aimes et c'est ça en fait qui est, qui est charmant. C'est le fait que ce soit lisse c'est le fait qu'il y ait du relief et donc que ce soit authentique finalement. Pareil, une maison, tu vas la trouver super belle, mais en plus elle est charmante et ce qui va faire son charme, c'est ses petites imperfections. Genre, admettons tu rentres dans la maison, il y a un petit bug sur le lavabo, c'est la, la petite habitude, l'eau froide et l'eau chaude sont inversées, ou alors pour activer l'eau chaude, il faut euh, tourner deux fois le bouton d'eau froide. J'ai inventé complètement, là c'était un total freestyle, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. C'est ça qui est charmant, c'est les imperfections. C'est ça qui donne du charme. Ça qui donne de la vie. Pareil, un projet, tu vas lancer un projet, bah c'est complètement ficelé, c'est absolument parfait, c'est extrêmement professionnel. Alors, bien sûr hein, que c'est plaisant, c'est super et si tu arrives à le faire, très bien. Mais si tu n'arrives pas à le faire, euh, c'est pas la fin du monde parce que ça va juste avoir du charme, ça va juste avoir plus de charme et sonner peut-être comme quelque chose de plus authentique. Et donc, dans l'ensemble, ben, je vous invite tout simplement à être charmant, charmante. Si vous préférez ce mot qui vient remplacer les imperfections, eh bien, tant mieux. Mais tu ne peux pas être parfait. En revanche, tu peux être charmant ou charmante, voilà. Pour vous dire à tel point que j'ai tatoué, I did it sur ma main. I did it, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire je l'ai fait. Puisque euh, désormais, je pars du principe que le plus important, c'est de faire les choses. Le plus important, euh, c'est pas que ce soit parfait, c'est déjà de l'avoir fait. C'est déjà euh, exceptionnel, il faut déjà être fier de soi d'avoir fait cette, certaines choses et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir eu peur de se lancer, le plus important ce n'est pas d'être parfait, c'est déjà de réussir à être tout simplement, de réussir à être soi, après le reste on s'en tape un petit peu j'ai envie de te dire donc euh, j'espère vraiment dans l'ensemble que ce podcast il vous aura permis de, enfin cet épisode de podcast il vous aura permis de relativiser, il vous aura permis voilà de relâcher la pression sur, cette, sur certaines choses, peut-être que si vous avez un projet en cours et que vous vous procrastiner à le mettre en place, bah là vous avez vous allez vous dire bah vas-y c'est bon je me lance c'est vraiment je suis une ouf en fait, je suis qu'un grain de sable sur cette fucking terre. J'espère que tu vas apprendre aussi à aimer tes imperfections au même titre que tu aimes tes qualités euh, puisque de toute façon ça fait partie intégrante de toi et c'est probablement ce qui fait ton charme. J'espère que euh, si tu étais concerné par ce sujet dans le cadre de tes relations relations sociales, amicales, familiales, amoureuses, peu importe, et que tu as tendance à avoir trop d'attentes, trop d'attentes trop d'attentes, et alors rejeter euh, les imperfections et les voir forcément comme un danger et eh bien que tu vas apprendre aussi euh, que tout ne peut pas être parfait que c'est clairement une quête impossible et donc à apprécier euh, tes relations avec ses défauts dans les limites tu euh, es raisonnable bien entendu euh, bref dans l'ensemble je crois que vous avez compris je vous souhaite que du bien quoi voilà, je peux pas faire plus clair. Sinon, sinon, si tu kiffes m'écouter, tu kiffes le podcast et tu veux soutenir euh, ma petite chaîne de podcast, bah, je t'invite tout simplement à aller sur mon profil. Tu mets « Évaluer l'utilisateur », bim, tu fous les 5 étoiles, bim, tout le monde est content. Voilà, « I deserve 5 stars », je l'ai fait en anglais. Parce qu'encore une fois, je le répète, je suis une américaine. Là, je vais vous laisser avec mon sublime jingle que j'ai trouvé et que je kiffe. Encore une fois, c'est l'olive qui manquait dans le marketing. Et là, je bégaye un peu. On sent le « t'as beaucoup parlé », c'est le moment de la fermer et d'aller boire un petit café ou un petit thé. Euh, voilà, je vais profiter de mon dimanche. Parce que oui, ça sort dimanche à 16h ce podcast et je l'enregistre le dimanche matin. Donc, euh, je vous fais des bisous. Euh, hâte d'être au prochain épisode. Prenez soin de vous, kiffez votre life, euh, faites tout ce dont vous avez envie. Enfin, après, ouais, des fois, on est limité par la vie, l'oseille. Et... Enfin, là, je m'étale, je m'étale, je déborde. Bisous <rires>